0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakat mes chers frères et sœurs Donc ce sera le dernier épisode sur Dajjal. On continue avec l'apparence physique du Dajjal. Le prophète sallallahu alayhi a aussi décrit le Dajjal comme étant ahmar Et qu'est-ce que cela signifie ahmar en arabe Ça signifie rouge, rougeâtre Vous pensez que le Dajjal va être rouge Non, les arabes, au temps du prophète sallallahu alayhi Appelaient ce que nous appelons aujourd'hui les Caucasiens rougeâtre ou jaunâtre C'est-à-dire ahmar ou asfar. Et ces termes étaient utilisés pour les arabes pour décrire les caucasiens, les blancs. Le terme blanc n'était pas utilisé pour décrire la couleur de peau chez les arabes. Donc, ahmar. Pourquoi ahmar maintenant, vous allez me dire Pourquoi rougeâtre Parce que vous savez ce qui se passe quand nous, les blancs, on reste un tout petit peu trop au soleil. On devient tout rouge. Donc, sachez que lorsque vous trouvez des hadiths qui utilisent ce genre de termes, rougeâtre ou jaunâtre, sachez que l'on parle de Caucasien. Et de plus, comme nous l'avons déjà mentionné, on a dit que le Dajjal va arriver de l'Est. Et cela correspond bien donc aux ethnicités présentes là-bas, de type caucasien. Nous avons aussi un autre hadith dans le Musnad d'Imam Ahmed qui dit que la majorité des personnes qui suivront Dajjal seront des Yahouds. Mais aussi qu'il y aurait une grande majorité de femmes. Pourquoi les femmes suivraient-elles Dajjal tout simplement à cause de l'assurance de rester en vie de la sécurité. Comme on l'a déjà dit, il y aura un grand chaos mondial, des guerres, des massacres et des famines et ceux qui décideront de suivre le Dejjal auront accès donc à cette sécurité. Le prophète a aussi dit que Dejjal ira dans la grande majorité des villes, excepté Mecca et Medina. En effet, le prophète a dit qu'il va essayer de rentrer à Mecca et à Medina mais il sera stoppé à l'entrée de ces villes par les anges. Donc le prophète sallam, a dit si vous voulez être en sécurité du Dajjal, une des choses que vous pouvez faire, c'est aller vous réfugier à Mekka ou à Médine lorsque cela arrivera. Et dans un autre hadith dans Sahih Muslim, le prophète sallam, a dit que Dajjal va essayer de rentrer à Médine et lorsque l'accès de la ville lui sera refusé par les anges, il fera trembler la ville de Médine trois fois. En gros, les djinns vont sauter sur la ville de Médine et la ville va commencer à trembler comme s'il y avait un tremblement de terre. Et donc, les gens vont penser que Dajjal est en train de détruire la ville de Médine et le prophète a dit que tous les Mounaafikun vont fuir la ville de Médine et la ville de Médine sera pure et remplie seulement que de croyants. Donc, les seules personnes qui vont rester à Médine sont ceux qui ont cru au prophète et Car ils sauront que le prophète avait prédit qu'un homme va se proclamer être Dieu à la porte de Médine et qu'il fera trembler la ville de Médine. Seuls les vrais croyants ainsi resteront dans la ville de Médine. Et c'est pourquoi d'ailleurs la majorité des personnes qui seront avec le Mehdi, d'où viennent-ils Ils viennent de Médine. Bien sûr parce que la ville sera à 100% pure. Et donc ce sont eux qui se battront du côté du Mehdi et de Isa a. C'est seulement lorsque le Mehdi arrivera que les gens de Médine décideront de sortir de la ville et iront se battre sous la bannière du Mehdi. Et comme on l'a dit, donc Dédjal ira donc à un très grand nombre de villes et où qu'il aille, les gens vont le suivre et grâce à cela, il aura à sa disposition une très grande armée. Il y a un autre hadith très explicite dans le musnad de Imam Ahmed. Dans ce hadith, après que l'accès à la ville de Médine ait été refusé, au Dejjal, par les anges, Dejjal et son armée vont aller à la périphérie de la ville de Médine, là où s'arrête la limite du haram. Et à la limite du haram, Dejjal et son armée vont monter tout en haut d'une montagne. Et le hadith dit explicitement que Dejjal va pointer du doigt le mesjid. Et il va dire Vous voyez cette maison blanche Cette maison blanche est la maison et le mesjid de Ahmed. Et il va appeler le prophète wa sallam, Ahmed et non Mohammed. Wa Pourquoi ce hadith est si intéressant, vous allez me dire parce que lorsque l'on regarde les vidéos aériennes du Mestilid Nebeui, vous voyez quoi Vous voyez une grosse lueur blanche. Pourquoi Parce qu'il y a du marbre de partout, n'est-ce pas Et d'ailleurs, vous pouvez même le voir de l'avion et c'est vraiment très très beau. Imaginez ce gigantesque complexe tout blanc et vous pouvez le voir à des kilomètres et des kilomètres. Mais à l'époque du prophète Sallam, Mechizil Nebeoui n'était pas du tout comme ça. Et Dajjal décrit la maison du prophète Sallam de cette manière en qualifiant de maison blanche. Et ben on dirait qu'on n'est pas très loin de l'arrivée du Dajjal. On a l'impression que donc la structure décrite par Dajjal est la structure actuelle de Medina. Nous savons aussi, et ceci n'est pas dit de façon explicite, mais on en déduit du Hadith du Mehdi, que les forces de Dajjal et que les forces musulmanes vont s'affronter à plusieurs reprises. Et qu'il y aura donc de nombreuses batailles. Et les musulmans vont réussir à se protéger partiellement, mais ils n'arriveront jamais à détruire l'armée de Dajjal. Donc, le point important ici, c'est que le Dajjal ne va pas sortir victorieux de chaque bataille contre les musulmans. Mais Dajjal sera protégé en tant que personne. Il ne lui arrivera rien et il ne sera tué que par une seule personne, qui est Isa ibn Maryam. Maintenant une question importante, combien de temps le Dajjal restera sur terre C'est le fameux hadith dans Sahih Muslim, dans lequel le prophète sallam, a dit « Il va vivre parmi vous seulement 40 jours ». Mais les trois premiers jours auront une durée anormalement longue, au point que le prophète sallam, a dit que les musulmans devront, ces jours-là, accomplir les prières par référence au temps normal et non au seul déplacement apparent du soleil dans le ciel. En effet, le premier jour s'écoulera aussi lentement qu'une année, le deuxième jour s'écoulera aussi lentement qu'un mois et le troisième jour comme une semaine. Et les 37 jours suivants s'écouleront normalement. Bien sûr, Allahu a'lam, mais une des interprétations de ce hadith, c'est qu'il y aura bien ce jour qui durera comme si c'était une année complète. Et donc les gens ne seront pas capables de se situer dans le temps étant donné que le soleil et la lune bougeront à peine. Et d'ailleurs c'est peut-être pour cette raison que le prophète sallallahu sallam, a dit accomplissez vos prières par référence au temps normal entre les prières et non par rapport au soleil apparent dans le ciel. Et ainsi de suite, le jour suivant, un mois, etc. Et bien sûr, Allah wa'alam, c'est juste une interprétation. De ce hadith, nous apprenons que le Dajjal va rester sur terre pour une durée déterminée. Et donc d'après ce hadith, la durée totale sera de... Un an, deux mois et 14 jours. Ce sera le laps de temps pendant lequel le Dejal sévira sur terre. Et alhamdoulilah, cette période n'est pas si longue. Et je ne l'ai pas signalé et ça peut porter à confusion, mais Dejal sera sur terre bien avant. Car n'oubliez pas, il va naître, il va être un petit garçon, ensuite il va grandir, etc. Et comme on l'a mentionné dans les hadiths, à Isfahan, quelque chose va le mettre très en colère. Et c'est là qu'il va se transformer entre guillemets en Dejjal et donc la durée durant laquelle il va agir en tant que Dejjal est de 1 an, 2 mois et 14 jours. Et enfin, pour terminer, nous allons parler du dernier hadith qui se trouve dans Sahih Muslim, c'est le hadith qui nous raconte la dernière grande bataille finale aussi appelée Armageddon, avec d'un côté Dejjal et son armée et de l'autre côté Isa ibn Maryam et son armée. Cette bataille, d'après ce hadith, se fera à Lod, qui est une ville située à environ 50 km de Jérusalem. A la fin de cette bataille, Isa va tuer Dajjal et tous les partisans de Dajjal vont s'enfuir afin de sauver leur vie. Donc le hadith mentionne qu'à ce moment-là, toute la création d'Allah va être du côté des musulmans. Et d'ailleurs, on devrait plutôt dire, toute la création va être du côté des partisans et supporters de Isa a.s. Parce qu'il y aura aussi des chrétiens qui supporteront Isa et qui croiront en lui et donc ils deviendront automatiquement des musulmans. Et donc le hadith mentionne que chaque pierre et arbre diront aux croyants « Viens, il y a quelqu'un derrière moi ». Tout ça pour dire qu'il n'y aura aucun sens à se cacher car la création d'Allah va dire publiquement « Regarde qui se cache derrière moi, venez et occupez-vous de lui ». Voilà, c'était le dernier hadith concernant Dajjal. Donc on a terminé de parler du premier signe majeur de la fin des temps. La prochaine fois, nous commencerons « Ya'ajouj et Mahjuj inshallah. Prenez soin de vous mes chers frères et sœurs, et à très prochainement. Inshallah.